0: Plötzlich Bäcker, der brot -Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und willkommen zur neuen Folge und diesmal geht es wieder um Fragen, um eure Fragen aus dem Blog, die mich erreicht haben. Und Tobi ist wieder dabei und stellt die Fragen stellvertretend. Genau, Hallo. moin. <lacht> Hallo.
1: Hallo Lutz, so genau, ich, äh, ich fange gleich mit einer eigenen Frage an äh, die stammt noch aus der letzten Episode, da haben wir über Hefewasser gesprochen Ja. und äh, was ich mich dann hinterher gefragt habe, äh, du sagtest ja, äh, die Brote werden ein bisschen süßer, weil noch ein bisschen Restzucker drin ist, das heißt, wenn man Hefewasser macht, dann kommen die Hefen und fressen den Zucker auf, aber eben nicht ganz, das heißt, im Wasser ist noch ein bisschen Restzucker drin Ähm. Wie süß wird das Brot denn eigentlich? Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert und, und was passiert sonst noch so mit dem Zucker da? Ist das irgendwie hilfreich oder ist das eher
0: doof, dass da noch Zucker drin ist? Eigentlich ist es hilfreich. Ich hatte ja gesagt, ich verzichte darauf, das Hefewasser in den Hauptzeug zu geben, äh, weil das Brot dann zu süß wird. Wenn ich das in den Vorteil gebe, habe ich ja erstmal nur einen ganz kleinen Hefewasseranteil am Gesamtbrot und äh, dann verbrauchen ja die Hefen kurz gesagt auch noch ein bisschen Zucker, sodass am Ende das Brot überhaupt nicht süß schmeckt. Also du sch schmeckst gar nicht, dass da irgendeine Art von Zucker drin ist, aber du merkst es an der Kruste. Die meisten Hefewasserbrote, die ich bisher gebacken habe, also auch einfach normale Hefebrote umgestellt auf Hefewasser, hat eine deutlich knusprigere Kruste als das Vergleichsbrot ohne Hefewasser und die Kruste bleibt auch länger knackig und wird auch dunkler, also wird einfach kräftiger, weil das bisschen Zuckerwasser dann doch noch drin ist, eben genau dazu führt, dass die Bräunung intensiver ist und dass die Rösche verbessert wird. Rösche. Rösche, sagt der Fachmann dazu, der Bäcker. Das ist also einfach die, die Knusprigkeit. Ne? Wenn du da drauf drückst, dann äh, springt die ja im besten Fall auch so ein bisschen ab. Das nennt man Rösche. Aha.
1: Okay. Und die Krume wird aber nicht irgendwie süßer oder, oder hat es. überhaupt nicht. irgendwelchen Einfluss auf die Stabilität im Teig oder auf die,
0: auf die Porung oder so? Nee, das nicht. Das wird ein bisschen die Reifezeit beschleunigt. Ob noch ein Zuckeranteil dabei ist. Aber ansonsten hat es keinen Einfluss. Also es ist wirklich der, der, der größte und sichtbarste Einfluss, der auf die Krume, äh, du bringst mich durcheinander. Tobi, auf okay, die Kruste. Auf die Kruste, genau.
1: <lacht> okay, gut. Dann kommen wir zur ersten Frage äh, von deinen Lesern äh, und Hörern. Und die erste Frage ist von Jochen. Ich habe dein tolles Sauerteigbackbuch geschenkt bekommen und mich voller Begeisterung auf die Erzeugung eines Sauerteigs gestürzt. Roggen wie Weizensauerteig. Mehrfach. Das Ansetzen und der erste Tag ging gut. Der Teig hat sich verdoppelt. Bläschen waren da. Doch nach dem zweiten Schritt war Schluss mit der Weiterentwicklung. Der Teig hat sich nicht mehr bewegt. Es entstanden keine Bläschen, nichts. Was habe ich falsch gemacht bzw. nicht beachtet? Ich bin gerade ziemlich frustriert, möchte aber nicht aufgeben.
0: Das ist richtig so. Aufgeben ist der falsche Weg. Ja. Ähm, es, es gibt ganz viele, das, das weiß nicht, ob das eine Modeerscheinung ist, ob das irgendwie an der Saison liegt. Ich, mich haben ganz viele E-Mails erreicht zu dem Thema. Deshalb habe ich die Frage jetzt auch hiermit aufgenommen. Mhm. Ähm, es gibt, ich selber habe das noch gar nicht erlebt, aber das wird mir halt immer geschildert. Es gibt wohl eine Phase zwischendurch auf dem Weg zum Sauerteig, wo nichts zu sehen ist, wo der scheinbar tot ist. Die meisten schreiben nach Schritt 3, also das bezieht sich ja immer auf meine Anleitung im Blog oder im, im Buch. Nach Schritt 3 meistens, jetzt war der erste Leser, der geschrieben hat, nach Schritt 2, ist aber auch egal, man muss einfach weitermachen, auch wenn ich nichts sehe und die Zeit, die empfohlene Zeit, die da in, in der Anleitung steht, ist abgelaufen, dann einfach weiter füttern und äh, ich hatte jetzt im, im Forum zum Brotbackbuch Nummer 4, auf Brotbackbuch.de gab es auch einen Leser, der äh, geschrieben hat, er hat das jetzt mal stur befolgt und es hat zum Erfolg geführt, also die brauchen wohl eine gewisse Zeit und irgendwann, denken sie, jetzt muss es wieder losgehen. Aha, Also heißt, man füttert, einfach weiterfüttern. weiter und nicht, nicht genau. warten, 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 nicht, nicht irgendwie drei Tage warten, oder? Nee, nee, also ich würde sagen, wenn nach 24 Stunden da nach Schritt 2, 3, je nachdem nichts passiert ist, dann einfach weiter füttern und wieder die 24 Stunden abwarten und irgendwann geht das Ding wieder los. Wenn ich zu lange warte, dann ist der Teig zu sehr abgebaut, dann sehe ich sowieso nicht mehr, ob da ein Bläschen drin ist, weil das Gas gar nicht mehr aufgefangen werden kann, selbst wenn es sich bildet. Ah, okay. Also maximalen Tag und dann füttern ja. und dann haufen. Okay. Genau. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist wirklich was schief gelaufen. Dann fängt man einfach nochmal von vorne an. Okay. Oder nutzt Hefewasser, wie wir letzte Folge gelernt haben. Das kann man natürlich auch machen. Als, als Statter, als Sauerteig-Statter.
1: Ähm, aber, ach so, okay. Ähm, wie würde das dann funktionieren? Dann nimmt man nicht normales
0: Wasser, sondern Hefewasser. Genau, und dann nimmst du... Geht aber genauso vor wie sonst auch zum Sauerteig herstellen. Genau, dann nimmst du dein Mehl, dein Roggenvollkornmehl beispielsweise und gibst dann die gleiche Menge Hefewasser zu Und dann ist das wahrscheinlich schon acht bis zwölf Stunden reif, hat sich verdoppelt und dann fütterst du nicht mehr mit Hefewasser weiter, sondern ganz normal mit Wasser und Mehl und...
1: Also nur der erste das, Schritt ist mit Hefewasser. Genau. Okay. Der
0: erste, also der, der der tritt in den Hintern ist sozusagen mit Hefewasser und der Rest funktioniert dann weiter ganz normal. Okay, super.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage, Nee, eigentlich dritte, ne Meine zählt ja auch äh, dritte Frage für heute. Kommt von Klaus Dieter. Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Jahren pflege ich nun meinen Sauerteig und backe circa einmal pro Monat Sauerteigbrot. Nun habe ich folgendes Problem. Ich hatte meinen Sauerteig circa zwei bis drei Wochen im Kühlschrank gelagert. Danach habe ich ihn über drei Tage täglich gefüttert und warm gestellt. Leider hat er bisher keinerlei Triebkraft entwickelt, keine Blasenbildung im Glas. Ich habe ihn zwischendurch äh, zwischen jedem Füttern immer 12 bis 24 Stunden bei circa 25 Grad stehen lassen. Was kann
0: ich tun, damit er wieder Blasen bildet? Das ist so ein ähnliches Problem, nur hat äh, zwischendrin passiert. Also da habe ich aber weniger Hoffnung als, als bei Jochen. Ähm, wenn der jetzt wirklich nichts mehr getan hat, dann ist glaube ich auch nicht mehr so viel rauszuholen aus dem Sauerteig. Der war ja schon mal aktiv und im Kühlschrank ist irgendwas passiert, dass er das, ich glaube, nicht überlebt hat. Man kann nochmal einen Versuch starten, in dem nochmal quasi frisches, auch am besten frisch gemeines Roggenvollkornmehl dazugegeben wird, weil das noch viel mehr Mineralstoffe, Nährstoffe enthält. Er, wenn da noch Leben ist, dann funktioniert es mit dem Roggenvollkornmehl besser als mit anderem Mehl. Wenn kein Leben mehr drin ist, dann kann man sowieso nichts mehr machen. Dann würde ich lieber nochmal neu ansetzen, oder vielleicht äh, auf ein Backup zurückgreifen. Also ich empfehle ja auch immer, dass man mindestens zwei Gläser vom Sauerteig im Kühlschrank belässt. Einmal das älteste und das zweitälteste. Und äh, dann kann man nochmal auf das zurückgreifen. Ne? Wenn wirklich was passiert, und sei es, wenn ein Glas runterfällt, hat man immer nochmal die Version von einer Woche vorher. Man muss nicht nochmal ganz von vorn anfangen.
1: Du meinst wahrscheinlich eher das jüngste und das zweitjüngste, oder? Also das oder so. Also ja. jedenfalls die zwei das Älteste wäre ja das, was man als allererstes gemacht hat.
0: <lacht> nee, das, das ist natürlich falsch, ja, da hast du ja. recht. Genau, also das, was ich zuletzt aufgefrischt habe und das Vorletzte.
1: Okay, Klaus-Dieter hat geschrieben, er hat zwei bis drei Wochen, wahrscheinlich war er im Urlaub oder so, äh, den Sauerteig im, im Kühlschrank aufbewahrt. Was ist deine Empfehlung? Äh, maximal eine Woche kommt auf den Sauerteig an, ne?
0: Ja, also ich habe sogar auch schon, wie beim Hefewasser auch, mit, mit Sauerteigen äh, Zwangsversuche gemacht, weil ich einfach ein halbes Jahr nicht am Kühlschrank war, an dem Kühlschrank, wo der Sauerteig drin lag. Äh, ich habe meine Anstellgüter, Anstellgute, ähm, in meiner Kranzahler Backstube da ein halbes Jahr nicht aufgefrischt gehabt mhm. und habe dann, also sie haben nicht geschimmelt und so, dass, das ist immer ein Zeichen dafür, dass er auf jeden Fall tot ist und nicht mehr verwendet werden sollte, sondern die waren einfach nur sticksauer im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und, <lacht> und, und teilweise eingetrocknet oben mit einer richtig dicken Fuselschicht obendrauf, also Alkohol, Wasserschicht, Säure. Und ich habe dann einfach von unten was rausgekratzt, aus dem intakten, hoffentlich intakten Sauerteig, und aufgefrischt. Und die konnte ich wieder zum Leben erwecken, relativ schnell. Also es kommt darauf an, erstens, wie reif gehen die in den Kühlschrank? Wenn ich jetzt weiß, ich bin drei Wochen abkömmlich und kann äh, den Sauerteig nicht auffrischen, dann gebe ich ihn relativ jung in den Kühlschrank, frische ihn also auf, lasse ihn aber nur so um 50% wachsen, also nicht vollreif werden und gebe ihn dann schon in den Kühlschrank, dass er im Kühlschrank erstmal weiterreifen kann. Vielleicht innerhalb der ersten anderthalb Wochen. Und dann fällt er langsam wieder in sich zusammen. Dann habe ich aber am Ende, nach den drei Wochen, ungefähr den Zustand, wie ich ihn normalerweise nach einer Woche habe. Also ich okay. baue mir einfach einen ja. Zeitpuffer ein. Und schön kalt stellen, Deckel richtig fest andrehen, dass Druck entsteht. Das lässt auch die Aktivität besser erhalten vom Sauerteig, als wenn da kein Gasdruck da ist. Und das sind so ein paar kleine Tricks. Also drei Wochen sind in aller Regel kein Problem, wenn der Sauerteig jetzt erst zwei Wochen alt war, also frisch geboren und dann lasse ich ihn drei Wochen ohne Fütterung im Kühlschrank, dann überlebt er das in aller Regel mhm. nicht. Also es muss schon ein etablierter erwachsener Sauerteig sein, dann macht er das eigentlich mit.
1: Ja, oder wenn er beim letzten Füttern vielleicht zu überreif geworden ist. dann. Ja, das auch. kann auch sein. Ne? Ja. Ja. Klaus-Dieter, Mensch, schade. <lacht> <lacht> Aber ja macht man sich halt einen neuen Sauerteig. Ne?
0: Ja, oder man, man besorgt sich einen oder lässt sich einen schenken äh, über die Sauerteigbörse. Die gibt es ja auch noch. ne. Da ah ja, genau. mittlerweile so viele Einträge, dass jeder irgendwie seinen Sauerteig-Nachbarn findet.
1: Ja, stimmt. Da hatte ich auch schon mal reingeguckt. Äh, ich finde das ganz lustig, <lacht> wenn Sie da von Stammbäumen <lacht> reden. Und so. das ist eine lustige Community. Ähm, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar von Kerstin. Hallo Lutz, ich habe mir gerade dein Buch Die besten Brotrezepte für jeden Tag gekauft. Nach kurzem Durchblättern bin ich begeistert. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Rezepte zum Handkneten sind. Ich habe bereits dein Brotbackbuch Nummer 1. Da war ich jetzt etwas überrascht. Kann ich auch mit Maschine kneten
0: und ändern sich dann eventuell die Ruhezeiten? Viele Grüße. Jo, also überrascht sind immer ganz viele, weil ich habe ja vers ganz verschiedene Bücher und alle sind für andere Zielgruppen geschrieben und wenn jetzt die eine Zielgruppe, die gelernt hat, ohne Maschine zu arbeiten, jetzt plötzlich ein Rezept mit Maschine bekommt, dann äh, brechen da teilweise Welten zusammen ähm, oder wenn plötzlich mehr Hefe drin ist als 0,3 Gramm, dann auch, ähm, da muss man sich einmal um, umpolen. Ja, Aber überhaupt, ganz kurz, also
1: ich bin immer schockiert, wenn du überhaupt Brote mit Hefe backst.
0: <lacht> Für mich bist du der sauerteig -Feld. Ja, ja. Du, du bist mit dem Sauerteigbuch aufgewachsen, ja. Ja, <lacht> ja äh, aber zur Frage. Ähm, natürlich geht das alles auch mit, mit Knetmaschine. Bei Roggenteigen äh, ist es völlig egal, ob mit Maschine oder von Hand. Das dauert alles genauso schnell. Ich mache das dann meistens von Hand sogar, weil es einfach weniger Abwasch bedeutet. Aber bei Weizenteigen, Dinkelteigen, äh, macht es schon Sinn, dann auch Teige mit der Maschine zu bearbeiten, um sich Zeit zu sparen und im Zweifel das bessere Ergebnis zu bekommen, weil das Brot ein Tick lockerer werden könnte. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass die Maschine ja Wärme in den Teig einträgt, durch Reibung und durch die Maschinenwärme selber, sodass man also im Hauptteig die Wassertemperatur ein bisschen geringer ansetzen muss, als es im Rezept steht. Und das ist wiederum Erfahrungssache. Also ganz grundsätzlich gilt, je fester der Teig, je größer die Teigmenge und je mehr Weizen im Teig ist, umso länger muss ich kneten, also umso kälter muss das Wasser werden. Mhm. Das ist das Einzige. Sonst wird der Teig zu warm und wenn er über 28 bis 30 Grad warm wird im Weizen- und Dinkelbereich, dann kann ich ihn nicht mehr auskneten. Dann rühre ich da eine Stunde lang in dem Teig rum und der wird nicht besser. Außer wärmer. Und habe keinen Erfolg. Ne? Also jeder Teig hat ja seine optimale Teigtemperatur und die steht auch im Rezept. Und die sollte man versuchen zu erreichen. Also lieber dann kaltes Wasser, richtig kaltes Wasser nehmen und auf eine längere Reifezeit ähm, anvisieren, als den Teig von vornherein zu warm zu machen.
1: Okay. Ja, gut, ich habe gedacht, jetzt wenn man mit der Hand knetet, die Hand ist ja auch warm und Reibung ist dann auch, aber wahrscheinlich nicht so viel wie in der
0: Maschine. Ne? Das, das ist ein Druckschluss. Die, die Teige sind ja meistens, so auf 26, 28 Grad eingestellt, Teigtemperatur hm. und das Wasser entsprechend ja wärmer, weil ja die anderen Zutaten alle ungefähr 20 Grad haben, das Wasser ist wärmer und äh, das sorgt dafür, dass ich durch das ganze rumgeknete auf einem raumtemperierten Tisch dann ja auch noch oder einer Metallschüssel vielleicht noch, die die Wärme gut ableitet, äh, den Teig eher auskühle auf Raumtemperatur als dass ich ihn Wärme mit der Hand. Okay. Also wenn ich von Hand drehe wir bei den Spiels um, ich habe jetzt ein Buch, wo nur Knetmaschinenrezepte drin sind und da kommt einer, der hat gelernt, äh, brauche ich nicht, ich kann das ja alles von Hand machen, der müsste dann sogar wärmeres Wasser nehmen, weil er ja mit seinem Handkneten, das dauert ja auch jetzt keine 10 Minuten, das dauert beim Weizenteig locker 20-30 Minuten, äh, wenn man wirklich von Hand alles knetet, ohne Autolyse und wie es alles heißt, gibt dann noch andere Taktiken, um das zu vermeiden, aber wer jetzt wirklich von Hand knetet, der kühlt den Teig massiv aus und deshalb muss ja von Anfang an viel wärmer geschüttet werden als ein Teig, der mit der Maschine bearbeitet wird.
1: Alles klar. Gut. Also ändert sich nicht nur die Ruhezeit, also wahrscheinlich sogar nicht, sondern eher die Temperatur. Genau. Super. Kerstin, viel Spaß mit deiner Knetmaschine. Kommen wir zur nächsten Frage. Und das ist die Frage von Antje. Herzlichen Dank für Ihre wunderbaren Rezepte, mit denen es so unglaublich Spaß macht, Brot zu backen. Ich hatte eine Frage zum Brotkörnerkasten aus dem Buch Die besten Brotrezepte für jeden Tag. Beim Kochstück werden 70 Gramm Roggenkörner mit 140 Gramm Wasser etwa eine Stunde gekocht. Bei mir ist trotz kleinster Stufe am Herd aber nach zehn Minuten alles Wasser verkocht. Ich habe dann noch mindestens 140 Gramm zugegeben, aber auch dieses war dann nach 45 Minuten ganz weg. Habe ich jetzt falsch gemacht? Ich kann mir diese Angabe mit 70 Gramm Körner, 140 Gramm Wasser eine Stunde kochen nicht wirklich erklären. Ich freue mich über eine Antwort.
0: Ja, die habe ich. Es gibt ganz verschiedene Punkte dabei. Also erstens kann es sein, dass der Herd auf der kleinsten Stufe immer noch zu viel Kraft hat, also das so stark blubbert und so ein starker Dampfdruck entsteht, dass es einfach äh, durch den Deckel durchdrückt und das meiste Wasser nicht in den Körnern landet, sondern im Raum in Form von Wasserdampf. Äh, dann weiß ich nicht, ob sie mit Deckel gekocht hat. Ich gehe mal von aus, weil das eigentlich im Rezept steht. Also immer einen Deckel drauf packen. Ja, sonst und kommt so ja auch Kle viel Wasser raus, ne? Ja, eben. Ne? Und, und bei so einer kleinen Menge. 70 Gramm Körner, 140 Gramm Wasser. Wenn ich die in einem relativ großen Topf habe, dann ist natürlich auch die Verdampfungsoberfläche so groß, dass es nur 0, nichts weg ist, selbst wenn da ein Deckel drauf ist. Also da ist die Taktik, die sie gefahren hat, ganz richtig: einfach nachschütten, wenn es droht auszugehen und so lange weiterkochen und auch so lange nachschütten, bis die Körner richtig weich sind.
1: Okay, mit Roggenkörner habe ich noch nie gebacken. Ich habe ab und zu mal Sonnenblumenkerne oder so dazu gegeben, aber ich habe es dann immer in Brühstück
0: gemacht. Genau, das geht. Bei ganzen Getreidekörnern würde das nicht reichen. Wenn du die bloß überbrühst, dann, dann weichen die nicht durch. Die sind zu hart, okay. Die sind zu hart, ja.
1: Das macht man dann ja nur mit Körnern, die man auch so essen würde. Genau. Okay. Gut, also alles richtig gemacht, Antje. Vielleicht nochmal einen kleineren Topf probieren.
0: Ähm, also, auch da, das hatten wir ja beim, das ist noch als Ergänzung, beim Hefewasser in der letzten Folge schon. Äh, je kleiner die Oberfläche, umso besser. Ne? Also, wenn ich einen richtig, also im Extremfall würde ich es in der Passata-Flasche kochen, ne? geht natürlich nicht. Aber äh, je kleiner die Oberfläche, umso besser ist das. Also, den, den höchsten Topf nehmen, Spaghetti-Topf vielleicht oder sowas. Ja.
1: Gut, dann die nächste Frage ist von Gabriela. Und Gabriela fragt. Mein viermonatiger Sohn, ein kleines Baby, fängt nun langsam an, erste Dinge am Tisch mitzuessen. Da will ich ihm gutes Brot natürlich nicht vorenthalten. Ich würde aber gerne für ihn das Brot möglichst salzarm backen. Kann ich bei einem normalen Rezept die Salzmenge einfach verringern?
0: Und wenn ja, um wie viel? Oder hast du eine spezielle Rezeptempfehlung für mich? Also ich habe ein spezielles Rezept, aber ich würde es nicht mehr empfehlen das ist im, im Blog irgendwann mal erschienen. Das hatte ich auch gebacken für meine Kinder damals, die waren ja auch mal klein. Du hattest mal ein Rezept ganz ohne Salz, oder? Wo du so Kräuter drin hattest. Also das das auch, ja, aber das war, die nennen sich glaube ich sogar Babybrötchen oder Kinderbrötchen okay. oder irgendwie Aha. so. Müssen ähm, ich nochmal nachschauen, wie, wie das genau heißt. Äh, ganz wenig Salz drin und das ist ich glaube Vollkorn und also ich habe ganz komische Sachen da gemacht, würde ich nicht mehr empfehlen, also auf keinen Fall nachbacken. Mhm. Ähm, man kann aber Grundsätzlich die Salzmenge reduzieren in jedem Rezept. Rein wissenschaftlich gesehen für die backtechnologischen Eigenschaften eines Teiges und für das Ergebnis dann am Ende aus dem Ofen sind 0,5% Salz erforderlich. Manche sagen auch bis 1,5% wäre wichtig. Also 0,5% auf jeden Fall. So weit hat man sich, glaube ich, geeinigt in der Wissenschaft. Also auf ein Kilo Mehl wären das dann, jetzt lass mich überlegen, 1% sind 5 Gramm. Ja. 5 Gramm Salz nötig, um zum Beispiel ähm, den Teig stabiler zu machen, um eine vernünftige Krustenbräunung zu kriegen, um das Volumen ein bisschen stärker rauszukitzeln und so weiter. Das ist also technologisch notwendig, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man das nicht einfach weglassen kann. Ne? Dann wird der Teig ein bisschen weicher und das Volumen vielleicht nicht ganz so groß, aber wenn es der Gesundheit dient, dann lässt man es einfach weg. Aber, aber bis dahin würde ich mich zumindest darauf einlassen, das kann man rauslassen äh, und kriegt immer noch ein vernünftiges Brot bei raus. Alles andere ist Spielmasse. Ne? Da kann ich reduzieren, ich kann was oben drauf packen. Das ist jetzt für das Ergebnis erstmal zweitrangig, außer dass ein Brot mit einem halben Prozent Salz natürlich für unseren normalen Gaumen nicht schmeckt. Das Baby weiß noch nicht, wie ein Brot schmecken soll. Deshalb würde es sich freuen, wenn da nichts oder ein halbes Prozent Salz drin ist, weil es einfach eine neue Geschmackserfahrung ist. Früher übrigens, das habe ich jetzt im Zuge einer Recherche für, für ein Buchprojekt raus bekommen hat man ähm, ganz andere Salzmengen verwendet. Ne? Ich habe jetzt so alte Bücher gewählt, ich habe so antiquarische Bücher von 1800, 1900, irgendwas. Da sind meistens nur so anderthalb Prozent höchstens anderthalb Prozent Salz so ins Brot gekommen. Der Standard heute man, ist
1: zwei Prozent. Ne?
0: Der Standard heute ist zwei Prozent mindestens. Manche Bäcker sind mittlerweile bei zweieinhalb Prozent. Mhm. Ähm, das würde uns heute gar nicht mehr schmecken. Das wäre viel zu fad, ein Brot oder ein Brot mit anderthalb Prozent Salz, weil wir ganz andere Mengen gewöhnt sind. Und da ist man ja gerade EU-seitig dran, das wieder zu drücken. Also da gibt es auch Studien zu, wenn man peu à peu, so im Halb bis ein bis im 0,1 bis 0,05 Prozent Bereich, das langsam nach unten drosselt, auch bäckereiseitig, dann merkt es niemand, aber man gewöhnt sich sozusagen langsam um auf niedrigere Salzmengen. Das funktioniert also. Und ich bin auch eher bestrebt, weniger Salz zu nehmen. Das wird mir manchmal vorgeworfen, vorgeworfen warum meine Brote so äh, unsalzig, also eher fad schmecken im Vergleich zu anderen. Aber das mache ich schon mit, mit Absicht. Ich verwende jetzt auch kein scharfes Salz. Das macht ja auch einen Unterschied. Ne? Welche Salzsorte, nämlich ein Kochsalz, was raffiniert ist, oder nehme ich ein naturbelassenes Salz. Ähm, wo noch andere Salze drin sind, die nicht so salzig schmecken, wie das, was man kennt, mhm. äh, das verändert den Geschmack. Ne? Und dann kann man auch, äh, wenn man jetzt 2% Kochsalz nimmt, dann müsste man eigentlich vom naturbelassenen Salz vielleicht 2,1% nehmen, um den gleichen Salzeindruck zu haben. Aber das sind, wie gesagt, alles Spielmassen. Das hängt von den eigenen Geschmacksgewohnheiten ab. Ja. Und deshalb ist das alles subjektiv.
1: Gerade bei der Salzmenge, so genau ist meine Waage dann sowieso nicht, dass ich irgendwie wirklich exakt 13,0 Gramm und nicht 13,2 oder, oder, oder 12,8 oder was auch immer ich gerade backen muss, irgendwie äh, bekomme. Ja, aber spannendes Thema. Ich hatte zufällig letztens gerade ähm, ein Video gesehen von MyLab. Das ist ja die mit Graham Kim, äh, promovierte Chemikerin äh, und Wissenschaftsjournalistin, ähm, die hat ein Video dazu gemacht, ob Salz tatsächlich äh, schädlich für den Körper ist oder nicht. Und äh, ja, natürlich, also wenn man, äh, wie alles, es kommt immer auf die Menge an. Äh, und sie hat dann halt eine, eine Sendung in ihrem Kanal darüber gemacht, wie viel Salz denn eigentlich schädlich ist. Ähm, und da hatte sie auch gesagt, dass interessanterweise äh, ein Großteil des Salzes, das man heutzutage aufnimmt, ist äh, durch Brot.
0: So, ja, das und, auf jeden Fall. Ja. Ja
1: kann man natürlich ein bisschen darauf achten, wie man sein Brot denn zubereitet und wie viel Salz man eigentlich auf sich nimmt, äh, aufnimmt. Und für Babys gelten natürlich dann entsprechend kleinere Mengen, weil sie einfach kleinere Körper haben. Ähm, deswegen ist der Ansatz von Antje total richtig, dann äh, auf die Salzmenge im Brot zu achten. Habe ich Antje gesagt? Wow. Ich meinte natürlich Gabriela, Entschuldigung. Das macht nichts. Ich komme schon mit den <lacht> Fragestellerinnen durcheinander.
0: Ja, mir ist noch noch ein kleiner Punkt äh, eingefallen, gerade eben, als du das erzählt hast. Es ist natürlich auch für den Rezeptentwickler, der ich ja nun auch irgendwie bin, mhm. äh, interessant, wo packe ich denn das Salz rein? Ne? Ich hatte da auf der Alm zum Almkurs mal äh, ein Teilnehmer, der hat mich gefragt, warum gibst du denn das Salz nicht gleich ins Quellstück, ins Saatenquellstück? Quellstück, also wir haben da Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne und so Sachen, äh, verquollen, äh, weil ich ja sonst das Salz zum Beispiel auch in Mehlkochstücke reinpacke schon oder in Brühstücke mit Altbrot packe. Da war die Frage, warum denn nicht auch ins, ins Saatenquellstück? Macht ja auch Sinn. Ne? Dann kann das Saatenquellstück nicht anfangen zu gären, weil das Salz das hemmt und alles ist gut. Die Antwort ist simpel. Das Salz würde sich ja in den Saaten aufhalten. Ne? Das geht mit dem Wasser in die Saaten. Und Dann gebe ich die Saaten in den Brotteig und dann schmecken nur die Saaten salzig, aber der Rest <lacht> des Brotteiges nicht. Dann müsste ich also in den Brotteig noch umso mehr Salz geben, damit das am Ende wieder einen ausgeglichenen, ausgewogenen, okay. Geschmackseindruck macht. Also das spielt auch in der Rezeptentwicklung eine Rolle. Da kann man also auch aus gesundheitlicher Sicht viel tun, um den Salzgehalt zu reduzieren. Punkt. Okay. Super.
1: Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage und die ist von Anja. Anja fragt: Hast du auch schon mal an ein Singlebrot gedacht? Ich würde gerne ein kleines Brot in einem Gusstopf mit 20 cm Durchmesser backen. Dann passt das Brot vielleicht auch in meinen kleinen Römerbrottopf. Oder gibt es eine Möglichkeit, deine Rezepte auf die kleine Singlegröße umzurechnen?
0: Ja, Singlebrotrezepte sind natürlich auf jeden Fall deutlich teurer als die Familienbrotrezepte. So ist das. <lacht> So ist das im Handel ja auch. Nein, also äh, sie kann jedes Rezept nach oben und nach unten skalieren, wie sie möchte. Das macht fast keinen Unterschied. Also wenn ich jetzt ein Kilo Brot habe, dann kann sie das Rezept auch halbieren auf 500 Gramm Brot äh, ohne Probleme. Einfach alle Zutaten, egal was es ist, durch zwei Teilen oder mal zwei oder durch fünf, wie auch immer. Hauptsache es wird alles durch den Faktor dividiert oder multipliziert. Und dann passt das. Da gibt es nur noch so ein paar kleine Haken, die muss ich noch erzählen. Je kleiner die Teigmenge ist, umso langsamer reift der Teig. Das ist das eine. Also man muss sich auf etwas längere Reifen stellen.
1: Äh, intuitiv Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass größere Teige langsamer reifen, weil es ja irgendwie länger braucht, bis es durchkommt. Aber tatsächlich kleinere Teige reifen langsamer,
0: okay? Genau, das, das liegt an der Teigtemperatur. Ne? Wir stellen ja, das ah ja, habe ich okay. vorhin mhm. schon mal kurz gehabt, eine bestimmte Teigtemperatur ein. Und die ist meistens wärmer als die Umgebungstemperatur. Mhm. Und wenn ich jetzt einen kleineren Teig habe, dann kühlt der schneller auf die Umgebungstemperatur aus als ein großer Teig. Das heißt, er Stimmt. reift langsamer.
1: Ja, weil er mehr Oberfläche hat pro Volumen.
0: Genau. Ja, das ist das eine. Die Backzeit verändert sich natürlich, die wird kürzer. Da gibt es so eine kleine Faustregel, je nach Getreideart. Man sagt immer so, alle 250 Gramm weniger Teig verkürzt sich die Backzeit bei Weizen um 5 Minuten und bei Roggen um 10 Minuten bei Mischbroten dann irgendwo dazwischen. Das ist aber wirklich nur eine, eine, eine ganz grobe Faustregel. Da würde ich eher empfehlen, das Stichthermometer einmal ins Brot zu pieksen und zwischendurch mal zu schauen, wie ist denn die Kerntemperatur. Na, die muss so bei 96, 98 Grad liegen. Dann ist das Brot rein technologisch durchgebacken. Ob es dann verbrannt ist oder noch zu blass, das hängt von anderen Faktoren ab. Das muss man dann einfach mit seinem Ofen ausmachen. Aber durchgebacken ist es bei der Kerntemperatur.
1: Ich habe so ein Stichthermometer für einen Backofen, das kann man aber nur auf Fleischsorten einstellen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das piept dann immer rum, wenn das über 80 Grad kommt oder keine Ahnung was. Ja, okay, ähm, 98 Grad ist durchgebacken. Ja. Aha, alles klar. Gut, ähm, ja, ist doch eine gute Idee, in so einem kleineren Gustopf ähm, Brote zu backen. Dabei fällt mir übrigens eine Frage ein, äh, die ich noch äh, kurz eben äh, zwischenschieben würde, wenn ich darf. Äh, bevor wir zur letzten Frage kommen. <lacht> eine Folge mit vielen Fragen heute. Ähm, und zwar habe ich auch so einen äh, Dutch Oven gusseisernen Topf. Äh, den habe ich letztens auf dem, äh, wir haben so eine große Feuerschale und draußen. Und dann hatten, hatten wir halt ein großes Feuer gemacht. Ähm, und als es dann so ein bisschen runtergebrannt war, habe ich einfach den äh, gusseisernen Topf reingestellt. Denn wir hatten Stockbrotteig und mir war der Stockbrotteig zu flüssig geworden. Der fiel immer von den Stöcken <lacht> runter. Und dann habe ich da einfach äh, so Fladen draus äh, geformt und in den gusseisernen Topf geworfen. Hat witzigerweise irgendwie nach ein paar Versuchen dann auch ganz gut funktioniert und irgendwie äh, gut geschmeckt. Nur ähm, der Topf ist jetzt rostig. Wahrscheinlich, weil ich ihn im offenen Feuer stehen hatte. Keine Ahnung, ist halt sehr heiß geworden. Ich habe ihn hinterher nicht gleich sauber gemacht. Ja, so. Ähm, ja.
0: Was mache ich, wenn mein Gusseisentopf rostig geworden ist? Ähm, also ich selber habe auch so ein paar Kandidaten, die das tun. Einfach, weil ich weil ich den, den Deckel nicht abgenommen habe oder, oder wieder draufgesetzt habe, als der Topf noch in der warmen Backstube stand. Und dann kühlte die Backstube aus und dann entsteht Kondenswasser im Topf. Ne? Dann fängt er irgendwann an zu rosten. Sowas ähnliches kann das vielleicht bei dir auch gewesen sein, aber ich würde ihn auf jeden Fall, also wenn das wirklich Massivrost ist, einmal ab, abschmürgeln, wegmachen, abwischen und äh, einfetten mit einem hoch erhitzbaren Fett, also Kokosfett zum Beispiel, was du findest und dann äh, ausbrennen. ausbrennen, also bei, bei, bei 220 Grad einmal in den Ofen, Fenster gut aufmachen mhm. Und dann entsteht viel Rauch und Qualm und dann kannst du am Ende das Ganze vielleicht nochmal einfetten und nochmal ausbrennen und dann hat sich das Thema eigentlich erledigt. Ich selber lebe, im Moment jedenfalls noch, weil ich auch ein fauler Hund bin in manchen Sachen, lebe mit ein paar Rostflecken in meinen Topfen. Das tut ihnen nicht weh. Aha, und für das Brot, Das ist mir. Auch nicht schlimm, wenn da irgendwie wenn die auf Rost kommt. Nee, also bis, bis bislang hat sich noch nichts abge, abgepaust an der Kruste. Okay. Wenn ich den ersten Rostfleck am Brot sehe, dann, dann <lacht> überwinde ich mich und brenne ihn aus.
1: Okay, nee, aber neu einbrennen kann man natürlich machen. Ich hatte da mal so eine äh, spezielle Einbrennpaste von einem der Hersteller dieser Dutch Ovens gesehen. Und ähm, das werde ich mal ausprobieren. Gut, Singlebrot für Anja haben wir abgehakt. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Die ist von Benjamin. Ähm, Hallo Lutz, das Dreierbrot ist mein erstes Brot mit glänzender Kruste. Bisher habe ich das Raurieser-Roggenvollkornbrot oder das Backesbrot gebacken und war mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Beim Dreierbrot ist mir der Boden abgerissen und ich weiß nicht recht warum. Es war das zweite Brot im Ofen, Temperatur sollte somit okay gewesen sein. Ein Stein ist auch drin und Schwaden erzeuge ich mit Schrauben. War möglicherweise die Anbacktemperatur ungünstig oder die Stückgare zu kurz und deshalb der Ofentrieb zu stark? Ich freue mich über einen kurzen Hinweis.
0: Gut analysiert hat er das. <lacht> also die, die, ein Teil der Antwort steckt schon in, in der Frage. Äh, er hat, da ist ja noch ein Foto dabei, das, das kenne ich jetzt, das kennen die Hörer jetzt im, im Moment nicht. Ähm, er hat ein, ein sehr schönes Brot gebacken, es glänzt auch super. Man sieht Einschnitte oben drauf und unten über dem Boden ist ein riesengroßer Rest. Wenn es ein bisschen stärker aufgerissen wäre, nenne ich das immer Atompilzbrot, <lacht> weil das sich wirklich so hochhebt dann wie so ein Atompilz. Ähm, das liegt, also es kann an ganz vielen Sachen liegen. Bei ihm liegt es jetzt hauptsächlich daran, dass die Einschnitte in, in, in der Teigoberfläche nicht tief genug waren. Die sind also nur so dezent, wahrscheinlich aus Angst, irgendwas kaputt zu machen, in die Oberfläche gegangen, so ein Zentimeter vielleicht. Mhm. Aber der Teigling war noch so triebstark, also so knapp garig also sehr jung im Ofen, das hat er auch beschrieben, als mögliche Variante, sehr jung im Ofen, dass noch so viel Trieb entstanden ist, dass der nirgendwo hin konnte. Also die Schnitte ah. waren dann irgendwann zu durch die Hitze und dann sucht sich der Trieb die schwächste Stelle und das ist immer die Stelle zwischen der Ober- und der Unterhitze, also da, wo sich beide treffen, da, wo es am kältesten ist am Teigling, da kann der Teigling noch am besten aufreißen und das ist eben genau da, wo er jetzt gerissen ist bei ihm. Und äh, dann hat man den Salat. Also nächstes Mal, wenn der Reifezustand der gleiche ist, viel tiefer einschneiden, ohne Scheu, da kann man ruhig, äh, sagen wir mal, zwei, drei Zentimeter tief reinschneiden, mhm. ohne Probleme. Oder Benjamin lässt den Teig noch länger im Gärkorb. Oder wo auch immer reifen, bevor er ihn bäckt, damit nicht mehr so viel, so ein massiver Ofentrieb stattfindet.
1: Naja, man möchte ja, aber ähm, wahrscheinlich, also man will ja Auftrieb haben noch im, im, im Backofen. Vielleicht ist das dann zu viel, ja. Ja, genau. Okay. Es gibt übrigens, äh, wo wir gerade beim Thema Anschneiden sind, einen ganz hübschen Instagram-Account, den werde ich dann auch mal in den Show verlinken. Ich habe den Namen gerade vergessen. Der macht immer Fotos von so äh, Brot Brotaufschnitt-Kunst. Äh, also der schnitzt immer hübsche Blätter, Rosen oder sonst was. Ah das ja, den kenne ich glaube ich auch, ja. Ähm, was hältst du davon? Ist das irgendwie, also... Ein, das ist hübsch. Das ist hübsch, genau. <lacht> Aber du sagst ja, man, man muss es einem auch richtig machen, damit das Brot sich richtig entfalten kann. Stört das, wenn man noch ein paar kleinere Schnitze dazu
0: macht oder ist das dann egal? Nee, überhaupt nicht. Das, das kann man ja steuern. Also es braucht immer sozusagen die, die, die Druckentlastung, den, den Schnitt, wo sich das Volumen nachher hin entwickeln kann. Also die Mindestschnittmenge dann sozusagen. <lacht> Genau, also mindestens einen braucht es. Und dann kann man auch Zierschnitte setzen. Das kann man schön steuern über die Schnitttiefe. Das mache ich auch ganz gern. Ich setze zum Beispiel bei so einem Kartoffelbrot, das backe ich jetzt am Wochenende, das habe ich gerade im Sinn, so einen Kreuzschnitt, also zwei gleichmäßig tiefe Schnitte über Kreuz mhm. und dann aber an den Vierteln, an den Außenkanten sozusagen noch kleine weniger tiefe Schnitte, einfach mhm. zur Zierde, Die reißen dann so ein klein bisschen auf. Wenn ich diese Hauptschnitte nicht setzen würde und trotzdem nur diese kleinen Zierschnitte, dann würde irgendeiner von diesen Zierschnitten, den ich vielleicht ein Tick tiefer gemacht habe oder ein bisschen länger, äh, massiv aufreißen. Mhm. Also ich muss, muss sozusagen den Ofentrieb lenken über die Schnitttiefe und die Schnittlänge. Okay. Und dann kann ich jede Kunst draufschnitzen, die ich möchte. Bei den Broten, die du jetzt gerade ansprichst, äh, kommt noch was dazu. Äh, da reißt ja im Normalfall gar nichts ganz wild auf, sondern es verläuft im Grunde alles nur so, dass man ein schönes Muster oben drauf hat, wenn ich jetzt den richtigen Account vor Augen habe, ich hoffe, du meinst den auch. Das macht man ganz häufig bei weizen sauerteigbroten das schwappt glaube ich aus den USA hier rüber. Das ist ein ziemlich weicher Teig und weiche Teige neigen dazu, nicht wild aufzureißen am Schnitt, sondern einfach zu verlaufen und das kann man sich dann zunutze machen. Also da muss dann die Teigausbeute passen, also der, der Wassergehalt zum Mehl dann kann man alle möglichen wilden Dinge reinschnitzen und es verläuft ganz wunderschön zu einer glatten Oberfläche. Also gut bemehlt, glatte Oberfläche, aber mit ganz vielen äh, wunderschönen Schnitzereien in der Kruste, die dann sehr dunkelbraun ausgebacken werden.
1: Ich scroll hier gerade durch mein Instagram. Ich finde ihn aber spontan <lacht> nicht. Äh, ich finde den hinterher und, und äh, verlinke ihn mal, weil ich es wirklich ganz hübsch finde. Teilweise auch mit Videos dann. Ja. Äh, sehr schön. Ich habe übrigens mit dem, also ich schneide meine Brote mit äh, Rasierklingen ein, was ganz praktisch ist, weil ich mich sowieso mit Klingen rasiere, also ich rasiere <lacht> mich mit, mit so einem Rasierhobel, das heißt, ich habe immer genügend Klingen da. Ähm, so scharf muss sie ja gar nicht sein fürs Brot, also es, ich werd, muss jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen die Klinge fürs Brot wechseln. Ähm, und dann hatte ich mal so ein UFO äh, bei der Biomühle Eiling, äh, gab es das, dass man quasi so zwei Holzscheiben hat, wo man so eine Klinge drin einspannt und wenn man sie nicht braucht, kann man sie dort drin verstecken und wenn man sie braucht, dann kann man sie da rausholen. Das ist ganz praktisch. Leider habe ich dieses UFO verlegt. Das ist irgendwo hier im Haus, <lacht> aber ich finde es gar nicht. Was ich stattdessen gemacht habe und das ist vielleicht auch ein Tipp für die Hörer, wenn sie eine Rasierklinge aufbewahren wollen, und nicht in einer Schublade, wo man aus Versehen reingreift. Ich habe äh, einfach an die letzte Seite von einem deiner Bücher, bei mir ist es das Buch äh, Brotbacken Perfektion mit Sauerteig, äh, einen Briefumschlag reingeklebt. Den Tipp hat mir meine Frau gegeben. Und da hat diese, ähm, ähm, diese Klinge reingetan, sodass ich immer weiß, wo sie ist, äh, dass ich sie sicher rausholen kann und mich nicht aus Versehen schneide. Und ja, das ist vielleicht... Ganz Gut. Vielleicht solltest du das in dein nächstes Buch mal mit reinbauen lassen. Ja, so,
0: so, das sollte ich dem Verlag sagen. Mit Gimmick. Also ein kleines Gimmick, genau. Achtung, enthält eine Rasierklinge.
1: Ja. Na, aber vielleicht in den Briefumschlag zumindest, dass man was hat, wo man es reintun kann.
0: Ja, ja, siehst du, ich habe eine eigene Backschublade, da fasst sowieso keiner rein, außer ich.
1: Ja, aber einfach so die Rasierklinge lose drin rumliegen lassen will man ja auch nicht. Oder hast du sie dann im kleinen Papierchen oder wie?
0: Nee, gar nicht. Am Stiel.
1: Ach, am Stiel, okay. Sehr gut. Gut, dann war es das mit den Fragen für heute. Plötzlich vielen ja. Dank für die
0: vielen Antworten. Ja, bitteschön und dir fürs Vorlesen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblogde unterstützen. Vielen Dank.